0: Hola a todos, mi nombre es Gerard Riarte y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas visuales para aprender de sus experiencias y compartirlo con todos los amantes de la fotografía. En este episodio tengo como invitado un artista argentino, él es licenciado en artes plásticas, becado de la Academia de Bellas Artes de Bruselas, Bélgica, docente y artista visual experimental en la fotomanipulación digital. Les presento a Alejandro Gómez Tolosa. Alejandro Gómez Tolosa es un, un gran artista de Tucumán, Argentina, de mi ciudad. Y hoy quería presentarles este este gran artista y que conozcan su trabajo, sobre todo su trabajo en postproducción. Así que bueno, aquí les presento a Alejandro.
1: Hola, ¿qué tal Ger? ¿Cómo te va? Muy bien, muy
0: bien. Me gustaría que me cuentes un poco, yo ya te conozco de hace tiempo, pero me gustaría que me cuentes un poco como desde tus inicios y todo tu, tu proceso, así como a grandes rasgos, y cómo, cómo llegaste a lo, a lo que venís produciendo eh, últimamente.
1: Bueno, eh, como vos sabés, eh, yo me inicié en las la artes plásticas. Artes visuales sería hoy. Este pero más que nada en las artes plásticas tradicionales, o sea, todo lo que tiene que ver con dibujo, pintura, grabado, escultura. Y eh, yo venía por ese camino, cero tecnología. Venía trabajando con, con la pintura, sobre todo, con el dibujo, que es, digamos, me parece una de, la, de las disciplinas que yo sigo. De hecho, soy profesor de dibujo ahora en, en la Facultad de Arte, y cuando me recibo como licenciado en Arte, me surge la posibilidad de hacer una beca para irme al exterior y este, perfeccionar la parte de grabado en metal que yo estaba haciendo. Eh, esa beca la pude realizar en la Academia Real de Bellas Artes en Bruselas, y ahí... Este, empiezo a tener una relación un poquito más cercana, no diría ni siquiera una relación con las tecnologías digitales, con las tecnologías en general mi trabajo siempre eh, trataba de aunar elementos que tuviesen que ver con eh, sobre todo lo que es el documentalismo, documentos y sobre todo documentos fotográficos estoy hablando del año 90 88, 89, 90. Y mmm, siempre había como una especie de barrera que me impedía que todo eso pudiese coexistir en un lugar, en un solo ámbito. Cuando voy a, cuando voy a estudiar a, a Bruselas, Bélgica, ahí me encuentro, por ejemplo, con que eh, los estudiantes podíamos acceder mira vos la, la, lo, lo más primitivo si se quiere podíamos acceder a eh, trabajar con fotocopiadoras manejadas por nosotros mismos o sea nosotros podíamos sacar la cantidad de copias que queríamos como queríamos hacer ampliaciones buscar elementos y fotocopiarlos eh, para luego eso utilizarlo en nuestro trabajo eso fue allá por el año 94-95. Mi vuelta, eh, yo venía con el interés porque de acá, desde Tucumán y desde la Facultad de Artes, me, me hacen llamar para que integre el equipo de grabado en la facultad. Cuando vuelvo, por unas razones u otras, no puedo ingresar a trabajar en la Facultad de Artes, y entonces, ¿qué es lo que se me presenta? el trabajo con las computadoras, pero a nivel de pasar textos, yo pasaba las tesis de la gente tipeándolas, este, eh, porque no sabía ni siquiera manejar el Word, cuando empecé en el año 96. De ahí en más, empecé a, a mirar, a, a, a trabajar con el diseño, porque ya venía también con toda una carga del diseño gráfico que me gusta. Eh, me gusta la estética que tiene el diseño gráfico y yo trataba de ver cómo podía ubicarlo dentro de mi trabajo y todavía había como esa cierta, eh, ese muro que no me permitía a mí hacer todo un, un, un solo trabajo que, eh, toda, que, que pudiese, digamos, llevar todos esos elementos que yo quería trabajar
0: He sí, las un... la limitaciones técnicas de, de la época,
1: ¿no? Totalmente, pero aparte de la época, yo tenía mis limitaciones técnicas con lo digital, porque nunca me había interesado hasta ese momento. Y ahí es cuando descubro, y ya esto es el rudimento de lo que va a ser mi trabajo, una especie de postproducción, Empiezo utilizar lo digital para unir distintos elementos. En ese momento yo... Eh, unía pinturas con dibujos con fotografía pero fotografía que no hacía yo todavía yo me seguía remitiendo o a buscar fotógrafos que me ayuden o eh, simplemente a buscarlas de internet a la fotografía y siempre eso lo sabrás vos hay algo que no cuadra cuando uno tiene una idea y no la realiza uno mismo. la fotografía me pasaba eso. Sí totalmente. De... ¿Mm? sí, totalmente.
0: Sí, ¿No? totalmente.
1: Eso... eso... Okay. Uno no le cierra la idea. Claro, exacto. No me cerraba la idea. De hecho, trabajé con muy buenos fotógrafos acá. yo trabajando conjuntamente. Y... Siempre... Faltaba ese, ese final de comprensión de lo que yo quería finalmente. No cerraba la idea, como decía... Oh, digo, voy a tomar el toro por las astas. Ya que necesito la fotografía, voy a aprender fotografía. Y así empecé a indagar por mi lado, por mi cuenta, con amigos. Hay conocidos ¿no? como Gabriel Barzán este, que me dio una mano técnicamente. En la Facultad de Artes estaba Carlos Caro, que también me daba una mano, y este, por un amigo mutuo, tuyo y mío, que es Javier Vázquez, nos sí. encontramos. Y nos encontramos, y ahí me enteré que vos estabas trabajando con toda esta cuestión de este, modelos. Y que yo. En algún punto, este, lo que necesitaba era trabajar justamente con el cuerpo, porque el cuerpo viene siendo, de alguna manera, el eje de mi trabajo. Si por ahí este, tengo, digamos, ciertos desvíos hacia otros ámbitos, como puede ser la arquitectura, que, que también hice una, una serie de fotos con arquitectura, pero el, lo básico para mí es trabajar con el cuerpo. Y ahí fue que, este, bueno, te conozco, empezamos a charlar, empezamos a hablar, me invitaste a, a esa clínica, más bueno, taller hasta más bien, eso que era sobre el trabajo con modelo, y ahí, ahí me empezó a cerrar todo. Digo, esto es lo que necesito yo, estar con una persona a la que yo le indique cómo, qué es lo que yo quiero, le haga yo la foto como yo quiero, y después, esa cuestión del, eh, de la postproducción. Y, como te digo... Me, me empieza... disculpa, te, te interrumpo no. ahí un poco, te interrumpo
0: ahí un poquito, pero sí. no sabía, no sabía que, que el taller ese, que en ese momento era como lo que yo estaba haciendo ¿Ah? eh, como para... para a, a abrir un poco lo de mi trabajo, te, te, o sea, te, te llevó un poco a, a esto, digamos, te, lo descubriste sí. la, 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 lo del manejo de modelo desde ahí.
1: Claro, claro, porque yo tenía, digamos, bueno, eso es otra cuestión que también pasa con, con el que se acerca a la fotografía, siempre está esa cosa, esa distancia entre el fotógrafo y, y el fotografiado. Y yo necesitaba romper eso y no sabía cómo. Y recuerdo que en, que en ese workshop, en ese como cómo ir manejando a la otra persona para que este, sirva a mi, a, mi, este, a mi necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, eso yo creo que ha sido bastante importante en mi, en mi devenir futuro, de cómo ir trabajando. De ahí perdí el miedo, más que el miedo, la vergüenza ¿sabes? Con la otra, cosas que a uno se le ocurren y que no son tan así. ¿no? Eh, si bien todo esto de la fotografía se va integrando, yo ya venía con postproducción a nivel imágenes en general, que de alguna manera se alimentaron de esa fotografía que yo aprendí a hacer, pero yo ya venía trabajando. Y de hecho, en el año 2000, 2000 sí, digo bien, 2000, eh, participamos con una amiga acá, que ahora él también ya no, no trabaja con lo digital, pero sí está muy, tra mucho trabajando con la pintura. Este, participamos de una um, publicación que se hacía en Barcelona, de una revista. Mandamos nuestros trabajos como. Bueno, nosotros de acá, de Tucumán, o sea, el tercer mundo del tercer mundo, porque no somos Buenos Aires, ¿eh? Tucumán, andamos allá y nos mandaron felicitaciones por los trabajos que eran muy interesantes, que eran muy profesionales. De hecho, todo lo que pudimos aprender nosotros acá sobre el trabajo, eh, sobre imágenes, Aprendimos cada uno por su cuenta, porque estoy hablando del año 98, 99, 2000, eh, no había nadie que enseñe, nadie que dé un taller de Photoshop o de, o de eh, diseño de imagen o trabajo con imágenes digitales. Y eso lo fuimos aprendiendo cada uno. Y ese elemento sumado a la experiencia que yo ya iba teniendo con la fotografía, me dijo, este es el camino. Por acá vamos. Y eh, ya empecé a trabajar mucho más con la fotografía, ya empecé a comprarme equipo, ya empecé a conocer, empecé a estudiar. Sobre todo, eh, yo soy... Me gusta indagar por mi cuenta, ¿no? Por ahí no, no, no soy muy afecto, a la enseñanza metódica, en el sentido eh, muy académica, sino que yo voy viendo por donde voy necesitando. Y fui aprendiendo, y sobre todo, con lo que tiene que ver eh, con los tutoriales. Los tutoriales creo que fueron una gran, una gran ayuda para mí.
0: Sí, la maravilla, la maravilla de los tutoriales. Exacto. Esa... ¿Eh? Esa época era como fantástico que te sacaba todas las dudas.
1: Acuérdate que también ahí en esa época, recién, por lo menos acá en Argentina, se empieza a popularizar el internet. Entonces ya, ya podías tenerlo en mi casa, a internet claro. y al tutorial. Eh, así que bueno, empecé a trabajar desde ahí y ya desde el año 2000, Mira, ya van a ser 20 años, ahora estoy dándome cuenta, en adelante, eh, yo empecé a indagar directamente con la fotografía, empecé a trabajar, pero eh, como yo siempre explico, porque por ahí <coughs> lo que surge es que, eso también lo debe saber, siempre hay esa dicotomía, ¿no? los que están a favor y los que están en contra del uso de la tecnología en la fotografía. Y, y acá hay muchos detractores del uso de la, de, la te, de la tecnología, de la tecnología digital sobre todo. Entonces, por ahí me han tocado discusiones, me han tocado...
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de esas discusiones en donde no, no les parecía que la, la fotografía digital no era fotografía. No, no era fotografía. Era no era,
1: pero... la, entonces... Eh, Digo yo, ¿pero por qué estamos discutiendo esto? Porque, ¿qué es, en definitiva, la fotografía, no? Y descubrí, así, dando, dándole vuelta al, al oído, a ver cuál era el, la cuestión, y a darme cuenta, en realidad, que nuestra gran diferencia no es que yo use una tecnología y, y eso desmerezca o supere la fotografía, no, simplemente que yo uso una tecnología digital, pero uso la fotografía como un medio a esa tecnología digital y no como un fin. En general, el fotógrafo entiende que la fotografía en sí misma es su fin. Para mí, y yo lo tengo claro a esto, la fotografía es un medio para llegar a mi fin que tiene que ver con la postproducción. La postproducción es para mí el momento que se me, o sea, yo me siento en una computadora y puedo estar ocho horas sentado, he llegado a estar ocho horas sentado trabajando y no darme cuenta de que el tiempo pasa.
0: Las conozco, las conozco Porque... esas, esas maratones, que uno ah, pierde la noción del tiempo.
1: Exacto, y de hecho, eh, hacer la fotografía me lleva a los tiempos, trabajar con el, la modelo, el modelo, entonces eh, como decíamos al principio, <ríe> creo que mi, mi trabajo fundamentalmente es la postproducción, entonces ya he dejado ni de, siquiera, bueno no me preocupaba tanto, pero tampoco ya para nada, eh, que si te consideran fotógrafo, no te consideran fotógrafo, si sos fotógrafo, no sos fotógrafo, en definitiva... Lo que soy y sigo siendo, me parece a mí, es un artista visual que utiliza la fotografía como un medio para su trabajo. Pero a ver, yo tengo la idea de que siempre que utilizas un medio tenés que utilizarlo en la, en la mejor de las condiciones, al medio. ¿Mm? Que si vas a hacer una fotografía que sea una fotografía técnicamente muy buena, por más de que vos después trabaje a futuro con esa fotografía eh, yo creo que la base fotográfica tiene que ser mejor he estado siempre de primero tomar buenos ejemplos eh, locales y por supuesto mundiales de fotógrafos, fotógrafas sobre todo y, este, y utilizar la, esa técnica con una excelencia total a la que yo pueda llegar. ¿Eh? Por supuesto, siempre habrá, habrá este, mejores fotógrafos, mejores editores, mejores productores, pero bueno, esta unificación que a mí me ha generado en la postproducción digital, la fotografía, y mi formación anterior, creo que lo que hace la diferencia en mi trabajo. Eh, si querés te hablo un poco de la serie con la que he empezado a trabajar.
0: Sí, sí. Contame, cont eso te iba a decir. Sí. Contame de la serie que estuviste armando.
1: Exacto. Yo empecé eh, a trabajar en serie sobre todo pensando en justamente esto, ¿no? La cantidad de fotos que uno hace, pero que siempre rescata una porción de esa foto, no utiliza toda la foto. Entonces, me he impuesto, de alguna manera, el trabajo seriado, pero, eh, qué sé yo, que no sobrepase las 15 o 20 obras dentro de la serie. Empecé a trabajar con una serie en el año 2005, una serie que... Hablaba de eh, justamente de esto, ¿no? el desnudo, hablaba de, de, de la cuestión erótica, sobre todo, que ahí tenemos una conexión con vos también en el trabajo. Y me acuerdo que me había propuesto en ese momento hacer pequeños, pequeñas intervenciones en la fotografía, como por ejemplo agregarle algún elemento propio de la imagen. Ponerle, en ese momento le agregaba un brazo, o sea, que tenía tres brazos, y mi idea era que no se notara demasiado. Pero me empecé a, este, a acelerar con la cuestión y empezaron a salir cosas que ya después eran casi escultóricas, ¿no? aparecían con brazos, cuerpos unidos, o sea que inicialmente iba a ser poco notorio y después terminó siendo ese el eje del trabajo. Entonces, ahí empecé a ver cómo, cómo ir por ese camino y, y tratando de unificar todo lo que sea cuerpo con la postproducción. Entonces, dos años después, eh, en el año 2007, hice una una exposición que incluso contenía una especie de juego interno que yo tenía con mis modelos. De hecho, eh, los invitaba, invitaba a los modelos que eran gente que estaba dentro de las artes visuales, en general, y eh, les pedía su cuerpo a cambio de que... Este, ellos recién descubrieran qué es lo que yo iba a hacer con su cuerpo en la inauguración de la exposición donde iban a aparecer esas obras.
0: Genial. Porque
1: era una cosa que no a muchos le cuadraba, pero bueno, la aceptaban. Y eran este, trabajos en donde yo hacía una especie de interpretación del interior de esas personas a través de lo digital. Es una de las series que me sigue gustando, la sigo mirando todavía, y me, y me digo a mí mismo que fue fantástica esta serie. Y de hecho ocurrieron cosas eh, durante la muestra que, que no estaban previstas, ¿no? porque claro, la gente iba y se eh, topaba con. o sea, la, la gente se topaba con esta obra y los modelos iban y se topaban con ellos transformados y transformados en algo que ellos tal vez ni lo pensaban o sí, como me pasó. Muchos me dijeron, eso es como estoy en este momento, o has logrado captar esa, esa cuestión, esa parte. Este, incluso me sucedió algo con una, con una de las modelos. Recuerdo que um, eh, la modelo posaba y yo ni como que si ella estuviese acunando una cruz una cruz pero hecha con dos maderos atados entonces podía ser una cruz de... religiosa o podía ser una cruz de una tumba y se lo puse en los brazos y me acuerdo que alguien me dijo en su momento pero no, ¿cómo a cómo, cómo hacer eso Debe ser terrible para ella. ¿Por qué le digo? Porque justamente ella tiene problemas para tener hijos. No puede tener, Está intentando, buscan un hijo y no lo pueden tener hace años. Y vos le pones una cruz como si fuese un bebé muerto en los brazos. Lo pensé. Qué loco. No. Pero digo, bueno, es lo que yo vi. Así que vamos para el frente y que sea lo que sea. El día de la muestra, apareció la modelo, esta chica, miró y me trajo hacia la obra y me dice, ¿sabes que hoy me han dado los resultados? Y es positivo, estoy embarazado. <risa> oh, oh, oh. Mira, decime si no es algo extrañísimo.
0: Wow. Sí, esas cosas. Esas cosas... Eh, casi como, como del otro mundo, unas una conexiones eh, que, que uno no se imagina, no se imagina, sí. me parece, muy, y que y que de hecho, o sea, lo, lo sacaste, lo, o sea, vos, vos no sabías eh, toda, toda la historia que te contaron después.
1: No, nada, no sabía nada, pero se ve que hay cierta percepción de algo, este bueno, que eso está ahí. Bueno, así yo seguí indagando, digo, bueno, esta, esta cuestión de, de, de trabajar con, con otros seres humanos y, y que se, de alguna manera se enfrenten a una cámara, no es fácil para ellos y no era fácil para mí en ese momento. Ahora ya puedo decir que sí, que sí, que, que yo puedo plantearme ante alguien y trabajar con esa persona. Pero en ese momento todavía había ese, esa distancia, ¿no? Entonces, o sea, seguí, seguí, pasó el tiempo, seguí yo trabajando mucho con la cuestión de, de, la, de todo lo que es la, la postproducción, más dirigido, incluso en, en algún momento, yo me fui a, a, a hacer unos estudios a Chile también, en el año 2008, 2009, eh, y ahí, justamente como estábamos en la zona franca, pude comprar una cámara mejor, pude trabajar, pude este, acceder a una tecnología mejor, ir mejorando. A ver, esto que quede claro, no quiere decir que te hace mejor fotógrafo tener una mejor cámara,
0: pero, No, para nada, pero...
1: Ayuda. Ayudaba a que el resultado Fuese incluso me, Más a lo que yo De alguna manera me imaginaba ¿No? Bueno, volví de ahí Y ahí tuve otro Encuentro con un fotógrafo Este me, Yo no, no Estaba haciendo fotografía Por mi cuenta Y de repente descubro que dentro de de, unas, eh, eh, de, una, de unos cursos que se estaban haciendo que se en la universidad invitaban a una mirada de portfolios y me fui me mandé yo con mis fotos que estaba haciendo y con otras que llevaba de acá de Argentina incluso esas de que te cuento de, de, lo, de los artistas que estaban postproducidos. eso eso fue en Chile no en Chile. Eso fue en Chile en el año 2008. Y ahí este, ese fotógrafo me empezó a... Me dijo, ah, mira, qué sé yo, veo cierta conexión con algunos fotógrafos, mira este, mira este otro. Bueno, bueno. Y empecé a mirar más fotógrafos. A ver, ¿qué quiero decirte con esto? No me quedo yo solamente con la post fotografía o con la o con la cuestión del, de la edición digital postproducción, sino que quería indagar cómo trabajaban los fotógrafos. Por supuesto, en el año muy lejos, allá y muy tangencialmente, en el 91, llegó a mis manos una revista que tenía este, un, un dossier sobre un fotógrafo que a mí creo que me ha marcado toda la vida y de hecho de hasta el día de hoy yo sigo mostrándolo, mostrándolo a mis alumnos que si bien no son de fotografía, son de plástica pero igualmente para que vean la, eh, esa conexión que hay entre las artes, todas las artes, ya sea, las artes fotográficas, las artes visuales, plásticas, y el artista era Joel Peter Whitkin.
0: Ah, Whitkin, sí. Uf, sí qué sí. buenas,
1: muy buenas obras tienes. Sí, sí, sí. Aparte de la oscuridad, esa cuestión. Y sobre todo, el uso de la luz. A mí eh, creo que hay una cosa que es, eh, que es fundamental y esto seguramente debe tener ver con la formación que, que viene de la fotografía, pero la luz. La luz es algo que para mí eh, decide si una fotografía es, te llega o no te llega emocionalmente. ¿Cómo iluminas? Y recuerdo, ahí vuelvo a lo del taller que tomé con vos, cómo vos me hacías este, esa... Me, me marcaba esa cuestión ¿no? de cómo iluminar y cómo cambiaba iluminada la, la fotografía en sí misma, a pesar de que era la misma modelo. Entonces, eh, eh, yo, le, yo me, me sentía en ese momento, porque el, el, el hombre este me mandaba a... a quería ver a Wiki y demás, Sí, yo ya vengo bien, De hecho, parece que yo tengo mucha influencia en ese hombre. Y, y descubrí otro, qué sé yo, fantástico fotógrafo. Entonces, a la vuelta a Argentina, también seguía, este, seguía indagando, buscando. Como te digo, eh, me fui incluso... Eh, no sé si se sigue haciendo el Festival de la Luz, que se hacía acá. Y me presenté ahí también y aceptaron unas fotografías, eh, pero nunca pensando que soy un fotógrafo. ¿Entendés? Eh, sí, que uso la fotografía como un medio, pero nunca pensando en que mi trabajo finalmente es una fotografía. Aunque sí he hecho, sí he hecho mucho, muchas fotos de ese estilo, pero. Creo que no es lo mío totalmente. Y en el año 2013, vuelvo de nuevo con otra, con otra serie que me parece interesante. Digo, a ver, tengo una necesidad de mostrar algo y de demostrar cómo la tecnología digital nos ha eh, a ver, a, a logrado superar la cuestión de que la fotografía concebida como verdad absoluta, como se venía, venía concibiendo, que está fotografiado, es lo que sucedió. Entonces, lo digital altera todo eso. Y yo digo, bueno, voy a trabajar de esta manera. Unifico tres conceptos. El concepto del clon, o sea, la clonación que digitalmente, este, bueno, posible hacerla y muy bien, el concepto del doble, del doble que no es, o sea que se utilizaba en el teatro para mostrar el personaje bueno y el malo siempre con el mismo actor, o sea que es un doble maligno en todo caso o benigno, pero siempre es el mismo actor y... Y finalmente, bueno, esto de eh, la producción digital. Entonces, invito a otros nuevos artistas, incluso a gente que no es este, productora de arte, o que escribe en arte, que es un amigo en realidad, y les hacía fotos. Le digo, yo les voy a hacer fotografía a ustedes, pero el resultado otra vez lo van a volver a ver
0: en la <risa> el exposición
1: en la exposición entonces eh, lo fotografiaba eh, de un lado sosteniendo algo y de nuevo lo volvía a fotografiar con la luz desde el otro lado sosteniendo la misma cuestión más o menos a la misma ¿cuál era la idea? generar eh, a través del concepto de, de, de ¿cómo se llama? cuando cuando algo es igual de un lado y del otro, se me dio la palabra. ¿Un reflejo? Claro, el, el reflejo es una, sime, una asimetría facial. Ahí está.
0: Ah, la asimetría, asimetría
1: sí. facial es lo que a nosotros eh, nos determina que nuestro rostro es único. Y yo pretendía generar personajes con la simetría. En realidad con esa asimetría pero dividida en dos, o sea, doblaba el rostro en dos del lado derecho, doblaba el rostro en dos del lado izquierdo. O tenía dos personajes que eran fotografiados pero no eran al mismo tiempo. La gente los reconocía pero cuando los miraba un rato, o pensaban que eran hermanos, o pensaban que no... O sea, les le, le quedaba una intriga.
0: Claro, que eran, pero no, no tanto. Pero no, no completamente.
1: No completamente. Y la, la, la gente muchas veces reconocía a uno como el personaje. Cuando en realidad no era ninguno, porque eran dos mitades este, rebatidas, abiertas. El, el real, digamos, no estaba en esa imagen. Solo lo iría a completar el día de que yo los invite a que vayan a la muestra. Entonces se generaron personajes muy extraños. No extraños en el sentido que eran deformes, sino que eran parecidos, pero no eran. Era una cosa porque el tener un poquito más abierta una fosa nasal, al doblar, al espejar la imagen, le hacía una nariz totalmente diferente, o una ceja un poco más levantada, le hacía un, un gesto maligno al personaje. Fue una cosa que quedó... quedaron... choqueados eh, la mayoría. Hay algunos que no les gustó tampoco. <risa> Como cierto Belísimo. crítico. De, bueno, que, sí,
0: sí. Y alguno, y, y va, estaría bueno mostrar algunas de, de estas obras eh, sí. ahora en el, en el resumen del post eh, en mi sitio web. Y con eso... Eh, se dan se lo pueden visualizar bien a, to, a todo el proceso que, que llevaste claro. eh, para, para esa para esa serie y sí. quisiera quisiera que me cuentes sobre la última serie que venías haciendo que, que estás eh, ahora publicando y que está este, sí. que está moviendo bastante me pareció muy buena eh, quisiera que me cuentes un poco más sobre sobre esa serie
1: bien esta serie última, bueno, nace a partir de esta cuarentena obligada que tenemos, a partir de, de esta eh, soledad en la que estamos inmensos Inmensos digo, lo que no vivimos con nadie, estamos solos en nuestro departamento, en nuestra casa. Pero a la vez también tiene mucho que ver con eh, la necesidad que tenemos de, de alguna manera digo yo de hacerle frente a esto de, de, del coronavirus y, y de esta sensación de que estamos atrapados en este lugar como si fuésemos una especie de superhéroe de superhéroe de soldados si se quiere de combatiente mucho tiene que ver con, eh, yo te contaba ayer con un homenaje a lo que se hizo en los años 50 con el Eternauta, que era un personaje de que, que, ante la, la caída de una nieve que mataba a la gente, empiezan a inventar para poder salir y para poder luchar contra el enemigo. Eh, a esa sensación de sentirnos como superhéroes para tratar de vencer este virus, yo me tomé como ejemplo esa historieta de los años 50 que era el Eternauta de Héctor Oestergen y que era un personaje que, ante la nevada mortal, una nieve que mata a toda la gente, él decide salir a eh, batallar contra enemigos que eran extraterrestres y empiezan a... Eh, hacerse trajes con lo que tenían en la casa. Que empiezan a armarse unos trajes que los defienden de esa nieve y que les ayuda a, a pelearse con, con el enemigo, pero son cosas muy caseras. Entonces decidí trabajar con eso. El modelo siempre soy yo en esta serie, pero me voy adicionando cosas, este, máscaras que tengo, eh, cascos todas cosas que yo iba coleccionando para mi foto, me las voy poniendo encima y voy armando unas especies de, de trajes de escudos contra el virus en todo caso, una de las, de las cosas que se relaciona mucho es que la forma del coronavirus es parecida al copo de nieve entonces, tiene esa conexión también con el Eternauta entonces me hago una serie de fotografías y después entro a lo que es acá, mi habitación del, de la postproducción, a trabajar. A trabajarla, pero en una forma sería casi uh, muy, muy puntillosa, porque lo que yo espero mostrar es a estos combatientes, pero... Eh, con un grado de realismo que incluso pueda ser factible de que se pudiesen hacer muchas de estas cosas aunque, vuelvo con esta cuestión también ya ha empezado a volar un poquito más mi, mi imaginación y por ahí pueden ver que están armados con, con grandes engranajes, con cosas eh, con las que se protegen que son este, incluso digo yo, muy pesadas para ese cuerpo, ¿no? Pero, en realidad, son todos elementos que uno puede encontrar en su casa y los voy adosando al cuerpo. Por un lado, hay algunos que sí, me los encuentro para hacer la foto, pero por el otro lado los lo voy eh, colocando digitalmente y voy trayendo también algunos elementos de Internet, que siempre es mi fuente última, digamos, donde manotear algunas cosas que necesito. Y van teniendo casi casi unos hombre simbólico. Guerreros del ocaso, eh, eh, qué sé combatientes del crepúsculo. Son una especie de, de soldados que intentan, de alguna manera, eh, hacerle frente. Estás
0: está construyendo tu, tu ejército personal contra el exact, coronavirus.
1: Exactamente, estoy construyendo mi ejército personal, nunca mejor dicho. Y bueno, eso me mantiene a mí este, con mi cabeza ocupada. ¿sí? Y sigo trabajando eh, y, y este proyecto se va acrecentando, ¿no? porque cada vez se me van ocurriendo cosas diferentes, nos queda bastante tiempo para seguir haciendo... este
0: tenés, tenés un buen rato todavía. Tenés un buen rato para hacer claro. soldados.
1: Exactamente. Este... Y nada, eso es como básicamente, digamos, el trabajo aparte de que yo no sé si por suerte o no sé, tengo todo un, un set armado, que me lo fui comprando en, en, todo el tiempo, este desde unos siete años para adelante, con luces, flashes, este, incluso una máquina de humo que me compré hace dos meses atrás. Y todo eso lo tengo acá, o sea, no tengo necesidad de ir a buscar nada a ningún lado. Tengo fondos infinitos, tengo todo. Tengo todo para trabajar y, y eso me pone contento. ¿no? Eso me pone en situación de, de, de que me hace bien el trabajo y me hace bien porque incluso, como vos decís, los estoy subiendo a las redes, que a mí me parece que son un, un lugar esencial para mostrar este tipo de trabajos. Y la respuesta de la gente es esa, ¿no? Vuelvo a sentir... Y la respuesta de la gente es que es como ellos se sienten y como ellos quisieran de alguna manera enfrentarse a estas cosas también. Entonces, eh, creo que el círculo se cierra a través de las redes con el público. Y eso es gracias a la, al trabajo de postproducción. Sí.
0: Claro, buenísimo. Claro, es, es una, un, un reflejo de la situación actual y lo que creo que todos, todos debemos estar estar viviéndolo y que bueno estás representando con tus con tus fotos con tu postproducción con tus con tus escenarios y eso me parece muy muy genial bueno vale muchísimas gracias me encantó me encantó conocer todo todo tu proceso y, y tener o sea, y, y enterarme de que de que mi taller que que en esa época si bien era era un poco este, como no, no tan profesional, pero me parecía que que, que, era, que era interesante hacerlo, te haya servido y, y bueno, me hace muy feliz eso.
1: Era necesario en ese momento, ayer es. Sí,
0: sí. sí. Bueno, muchísima, muchísimas gracias Ale y bueno, ya estaremos hablando y podrán ver todas las obras de, eh, alguna de las obras de, de Alejandro dentro de mi sitio web.
1: Pues muchas gracias Gerardo por la invitación. Este, bueno, sí. Espero que puedan ver bueno, todo. Bueno, muchas razas. gracias Ale. Dale, un abrazo. Nos vemos. Un
0: abrazo. Chao, chao. Esto fue todo. Espero que te haya gustado el episodio, tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web, herriarte.com/slash fotografía para el oído. Y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcasts y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor, si te gustó el episodio, comparte en tus redes O suscríbete
1: al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos Chao